1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
2: 辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。最近，区块链这个词又重新火了起来。区块链不仅在金融领域被看好，在就业、医疗、产权、教育等领域同样热门。区块链到底是什么？它和我们及未来孩子的成长有何关系？区块链会对孩子的诚信意识、创新能力、自学等能力产生什么影响？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：区块链遇上教育，孩子的成长会如何变革？欢迎收听八零九
1: 零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了小雪的妈妈，欢迎你。大家好，呃，在很多年前。我们报考大学专业的时候，你爸妈有没有给你推荐过？说一定要学什么计算机啊、英语啊、会计，反正就这种传统的行业。分科的时候会说你一定要学理科，但是最后选专业还是我自己选的。嗯、就你很幸运的选了你自己很喜欢的那个专业。但是我相信我们的潮爸辣妈当中，可能有被迫选了类似计算机或者是会计之类的，嗯、只因为爸爸妈妈说这些行业未来好找工作。可是随着，社会的发展，未来还是只要大学选对了专业，你就好找到工作吗？今天啊，就冲这个话题，嗯、咱们来打一个问号。然后我们请来专家，我们请来国家二级心理咨询师、儿童早期教育与潜能开发研究专家若曦老师，欢迎你。大家好，我是若曦。若
3: 曦老师自己就是
1: 当年受到爸爸妈妈这种关于专业选
3: 择的困扰吗？呃，没有，因为我家爸爸妈妈说，你看着什么专业喜欢，嗯、你就报什么专业。
1: 所以你会把现在这个思路再放到你的女儿
3: 果果身上吗？对，会的啊
1: 。她她有跟你说过，我虽然现在是个小学生，我未来要选什
3: 么专业吗？有有有，她比较喜欢心理，可能是受我影响吧。嗯嗯，所以她将来可能也想当一名心理咨询师。
1: 天哪！他才四年级哈、哦，对,对对，可能很多三四年级的孩子，他知道“心理”这个词儿，<对>但是他不知道他的内核是什么
3: 。呃，因为我家会有很多心理学的专业书，其实他也有看我的专业书。
1: 嗯，呃，在未来的这种社会的大方向方面，比如说呃，会计啊、英语啊、计算机啊这些，还是您看好的一些未来找工作的
3: 方向吗？嗯，我想说的是，其实科技发展的很快，就是说将来我们目前看好的很多专业，可能会在将来的科技发展的的浪潮中，很快有可能会消失。嗯，消失。比如说，比如说我比较熟悉的，我们大学里面有一个专业叫文秘专业。过去我们的学生，比如说打字很快的文秘速录员，那在上海工作是拿实薪的。嗯，那在现在看呢，合肥有一个非常伟大的公司叫科大讯飞。嗯，它是做语音输入的。呃，所以对我们像文秘这样的专业的学生，速度能力应该说已经不太吃香了
1: 。嗯，那若曦老师在就着未来社会发展的大方向上，如何去跟你呃找你咨询的家长去谈一谈小朋友啊，就是从现在就要开始定一个自己的目标啊方向，这种看起来比较遥远的话题
3: 呢？嗯，我们首先基本上会看一个孩子他的个人的一个兴趣爱好特长。嗯，有些孩子很明显的，他的思维那就是理科生的思维；有些孩子可能就是文科生的思维。首先，我们说要定孩子未来，要看看自己的孩子喜欢什么，爱好什么。那第二呢，可能想给爸爸妈妈说的就是，我们孩子的很多兴趣爱好虽然有一部分是天生的，嗯、但是有些时候也可以做后期引导的。比如说，我们的孩子他们接触到的很多事物，其实是否能够接触到，是跟我们家长息息相关的。嗯，尤其是早期的时候，当我们给孩子提供一个丰富的世界的时候，他可能会接触到很多很多的专业。我就发现有一个特点，就是比如说我家可能会喜欢心理学。嗯，呃，他有个好朋友，妈妈是医生，而他这个好朋友的将来想做的事情，那就是医生、嗯。哎，这也就是为什么好多新
1: 二代。他最后成为演艺工作者，他从小在那个片场的环境当中长大
3: 嘛，<对>他就耳濡
1: 目染了，<对>是不是？他接触到了那些
3: ，嗯、啊、<以>嗯，因为其他的可能或许他也有他适合的一面，但是没有接
1: 触到，嗯、他不知道。嗯所以小雪未来会成为一个科研工
2: 作者吗？因为她的爸爸是
3: 一个这方面的专家。
2: 我看他好像更喜欢文科一些，就是反而是走你的路线，就文艺范儿路线。呃，也不是，就是他会比较喜欢听历史啊，嗯，这些故事。然后我觉得他可能会比较偏文科一些。嗯，就是当我们家长在讨论这种的时候，可能有一些潮爸
1: 辣妈会说：“我还要你们说吗？那我当然知道啊！我要去呃看看孩子的优势啊，往这个方面去辅佐一下，对不对？”甚至现在还有一些你知道高科技的叫基因类，就是通过你抽血化验就知道你们家祖上啊多少代是做什么有有这个呃潜能。那我觉得这还有点虚。前段时间我跟若曦老师在聊天的时候呢，他提到了一个特别时髦的词叫做区块链。那、嗯、我觉得区块链对啊，新闻里都提了很多遍啊，但是这跟你研究的儿童教育有什么样的关系呢？感觉两个好像完全不搭嘎，对不对？对
3: 嗯，是这样子的。我们刚才说的前两条，第一个是根据孩子的一个特点，对吧？第二个根据家庭家长的一个引导。嗯、第三方面，因为我们培养出来的孩子是要适应未来工作的。嗯，虽然现在孩子才几岁，但是你想想看，十几年后，我们的国家会发生很大很大的变化。那我们培养的孩子不是应对当下这个时代的，嗯，而是为了让他在未来若干年后活得更好。所以我们一定要研究这个区块链时代。所
1: 以那，那呃，你先用你理解的区块链给我们的家长普及一下，就是这
3: 个东西跟我孩子的内在联系是什么？好，我们就简单的讲讲几条跟我们孩子关系比较大的。嗯、那我觉得第一条是要培养我们孩子诚信的一个品质。
1: 诚信。诚信的话，就是你说话算话，对不对？嗯、所有的规则意识
3: 的这种建立，对对这个跟区块链。啊，对，将来我们的孩子不管做什么，这个诚信的意识首先要给孩子，嗯，把这个基础打牢打好。嗯、因为你看，我们现在比如说，原来有个词叫“中国式过马路”，你闯红灯就闯了；，但是在区块链似的不可以。包括你骑小黄车，有没有定点停到位置上？我们的所有所有的行为，我们的言行，都会被一一记录下来。进入到我们的区块链里
1: 嗯，所以它未来会影响到你这个找银行贷款买车买
3: 房是吗？对对，找,<是>找工作什么的，对对，甚至如果你个人体系不好的话，嗯、你连飞机你连火车票都买不了。嗯,嗯
2: 、呃，你看那个若曦老师，我这么理解啊，就是其实我们从小，包括我们的祖辈、先辈们，嗯、他们从小也是被教育一定要讲究诚信。啊、嗯，但这个是呃之后长大以后和与人相处当中会遇到一些事情，然后才会评价出这个人有没有诚信。嗯嗯、但区块链就是。我不用再去跟你相处，我直接去看一些大数据，我就知道你这个人可不可靠，是这个意思吗？
3: 哎，是这样子的。嗯、所以，我们说未来是一个对于那些诚信的孩子来说是非常有优势的一个时代。嗯、但是，很可怕的是，以前咱们靠道德自我约束，嗯
1: 、现在呢，就等于说是靠大数字，等于它是放在了法律的一个硬性杠杠里面。嗯，嗯但是，这个会不会他觉得我不是真心诚意想做这个的，我是被迫，因为有好多摄像头都在看着我而已。
3: 你看，现在没有摄像头的时候，我们也是要做一个诚信的、讲究规则的人。嗯，只不过过去没有记录，而现在被记录下来了。嗯，就像我们过去，我们也有法律，我们从来没有觉得法律有对我们有多少约束，因为我们本身就是一个守法的人，嗯、是一个道理。好，那如果
1: 呃若曦老师提到的第一条关于诚信跟区块链之间的内在联系，我们做家长的呢，呃，还能接受，是因为就算没有区块链。我也会教我
3: 的孩子这方面的诚信规则，对不对？那第二条呢？第二条是创新的能力。嗯，未来区块链会把一些，比如说你首发的一些你的言行、你的思想观点、一些有价值的东西，会把它记录下来。然后当别人再去引用你的观点、引用你原创的作品的时候，他是要为你的知识付费的。嗯，版权意识大家就更加注意。对对，那我觉得这个是个好
2: 事儿。你比如说，现在很多的网站会，或者说其他的公众号会去偷拿别人公众号的东西，嗯嗯、但这以后被记录下来，就可以找到源头。嗯，即使你说那个是你创意的，但你可能发不出去。嗯，或者你发出去了之后，也可以根据某些呃数字的记载，找到这个原版创意的人到底是
3: 谁。嗯，对。现在你看，这个记录的范围是很广的，比如说。你会做菜，你研发了一个新的菜谱，你上传，第一个上传的人是你会被记录下来。你喜欢拍照片，你拍的照片很美，你把它上传上去会被记录下来。再比如说，你有很多的知识，你的歌曲。等等等等，一切所有原创的东西都会变成有价值的东西
1: 。嗯，所以他就鼓励孩子去做这个原创的第一个人。对对啊，这样子社会也给你相应的
3: 回报，你就越做越有干劲儿了。是这样子。我记得好像前一段时间有一个 A P P 特别火，名字记不清楚了。它是属于一个呃，如果你拍的照片很好，原创，你给它上传上去，它会、嗯、像给你个照片一个身份证一样，哎，给你一个码，然后记录下你上传的时间。就是证明这个照片是你拍的。嗯，以后所有的人在用图片的时候，只要用到你这张图，它就要付费的。嗯，这也是保护原创哈。哎，其实这一个的内在联系和你
1: 刚才说的诚信也都很像，就是本来大家就应该这么做，嗯、只不过是区块链它强调了你必须要这么做，<对>你不做，我很容易就逮着源头了。对
3: ，嗯，好，第三呢？第三是需要我们的孩子有自学的能力，自学，对，自学的能力，因为我们的知识换代真的很快。所以我们的孩子，可能今天你在学校里学的知识，哦、呃，或者说今天你在企业里学的知识，一换代，哎，不行了。嗯明天你就要适应新的知识，所以需要我们的孩子有快速的阅读、快速的学习、快速的理解，并且把这样的知识用到实际应用中的能力。嗯，这个能力很重要
1: 。哎，这个自学能力让我想到，我曾经看了一些文章，大概就是某某某某学校的校长若干年后告诉大家的几条实践真理。这个当中是语数外当年学习成绩特别好的孩子，等到他工作的时候，并不一定是社会最需要的人才，但是你会在你的大环境当中发现有。有沟通才能的人啊，或者有自学才能的人，或者说这个有情商，什么什么什么之类，有同情心的人，有感恩的人，就这些看起来很虚的词，反而是帮助了孩子最后他与人的交往。所以你刚讲的自学能力，也有些家长会说，那谁不知道这道理？我懂啊。但是他跟区块链的内在联系，今天你是提醒了大家，就是以后的知识，其实它都放在那儿。对。更新速度太快了
3: ，是这样的，因为我前一段时间还发了一篇文，在发文的时候有呃，我们中科院的沈阳一个研究所的一个 IT 人士研究人士回复了我，嗯,嗯，他告诉我说说，二零一九年 IT 行业有三大关键词，其中第一个叫产业互联网，第二个是人工智能，那第三个关键词叫裁员，这意味着什么？<笑>
1: 这就就意味着，刚刚像你说
3: 的，秘书那个工作会越来越少，对，一样的。很多爸爸妈妈眼睛当中，按说 IT 这个行业是最新兴的行业，但就是这样的一个行业，也是有一定的裁员的，嗯、也是，而且他们的知识换代能力比我们普通的行业更快。嗯所以也就意味着，我们孩子，当你有自学能力的时候，意味着你到哪个岗位，嗯，不管来了什么样新的技术，你都可以很快适应
1: 。那你强调的这个自学能力，其实不就是老师们
3: 从小的，甚至现在幼儿园阶段
1: 都会说的，就是所谓的学习力的一些培养，对对不对？对
3: 。对其实反映的最接地气的，比如说我们家长晚上在辅导孩子做功课的时候，嗯、能不能，比如说稍微大一点的孩子，啊、嗯，三年级往上，要适度的要放手，嗯，你天天这样陪着他，你想想看，他哪有自觉主动性呢？嗯，这个学习就变成了家长的任务了。那这样的孩子一定是没有学习主动性的。在今天潮爸辣妈的直播间里呢，为大家请
1: 到了若曦老师。最近呢，他会把这个新闻上热播的你以为只跟经济有关的区块链这样一个概念和孩子的教育挂联。那这样他在指导他自己的孩子跟他的学生的时候，其实就更加有方向。呃，上半段的时候他提到了几点，不知道有没有点醒广播前还有手机收听前的各位潮爸辣妈呢？稍微休息一下，广告之后咱们接着聊。在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零二叫你变成更好的爸爸妈妈。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。潮爸辣妈
2: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场
0: ，特此声明。最近，区块链这个词又重新火了起来。区块链不仅在金融领域被看好，在就业、医疗、产权、教育等领域同样热门。区块链到底是什么？它和我们及未来孩子的成长有何关系？区块链会对孩子的诚信意识、创新能力、自学等能力产生什么影响？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：区块链遇上教育，孩子的成长会如何变革？最后，
1: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》我们的节目，星期一到星期五傍晚六点半，次日下午两点钟，在 FM 九十八点八的调频当中为大家播出。当然啊、哦，在喜马拉雅、荔枝、阿基米德等等的 APP 当中啊，也可以进行实时,时的网络收听。特别是在荔枝的 APP 当中搜“潮爸辣妈”，可以订阅收听往期的很多话题。那今天请到的若曦老师，她是国家二级心理咨询师，儿童早期教育。于潜能开发研究专家，在今日头条里呢，如果大家搜“若曦心理小屋”，也可以搜到平时若曦老师写的一些关于儿童教育方面的文章哈。正好最近我跟他聊天，他提到了一个区块链跟小孩子教育的内在联系，我就很好奇把他请来直播间。但我不知道广播前的各位还有没有听得云里雾里的感觉，特别是上半段你提到了说，一是要跟小孩的诚信教育有关，二是跟小朋友的创新能力有关，三是跟小朋友的自学能力有关。我就问问小雪妈妈好了，嗯嗯、小雪今年已经六年级六年级，完全
2: 应该有自学能力了吧？我觉得我做的真的不够，因为我们家。就从一二三年级的时候，觉得嗯还挺简单的，就没有去刻意的培养他的自学能力。嗯、那目前呢，就是如果说他平常作业可以自己做完，但是除了老师布置的作业之外呢，嗯、他是不肯再多花一点点时间去、嗯、再去写，再去把它呃弄得更懂一些。嗯啊、嗯，没有这样的一个自学能力，我认为是很欠缺的。所以你
1: 觉得小雪这方面就不符合未来区块
2: 链吗？<笑>对，绝对没有。然后我还联想到一件事情，嗯、就是大家可能都读。过童话大王，嗯，童话大王呢，郑渊洁他曾经就特别自诩说，他和他的父亲以及他的儿子亚奇，嗯，他说他们都是自学成才的自学大王，嗯啊，就是我就发现，其实呃，你具备了自学能力之后，无论你在哪个行业、哪个阶段，嗯、你都是可以在某一个方面取得一些成就的。但是这个呢，是我们原先没有想到，或者说一直很头疼，不知道该怎么做的。这也是我们家长经常会提到、嗯。到的一个词叫内驱力哦，内驱力对，其实自学力不就是因为他自己有一个
1: 内驱力，他
3: 才想去学嘛？诶、嗯，是这样的。其实我们说，一般像刚才小雪妈妈这样的妈妈，其实都是好妈妈。嗯，就是我们很多的听众都会反映这个问题，说孩子自学力比较差。嗯，这往往是因为有一个非常勤快的妈妈或者是爸爸嗯，跟在后边，可以有时间、有精力，也愿意关注到我们的孩子。去给了他很多的帮助，但其实有些时候，当我们在帮助一个孩子的时候，我们从侧面也在告诉一个孩子一个信息：你不行，所以妈妈要帮你。嗯你不行，所以爸爸要监督你。嗯
1: ，那呃，像刚才小雪妈妈提到了一个重点，就是、嗯、老师要求的作业，他肯定是完成的。嗯、完成之后，应该是不太愿意再多做一点对不对？一点都不够、啊。可能是钢琴这些东西呢，家长都要提醒一下，推他一下，挤一下牙膏，他才做一下。你说这内在动力，我我咋做呀
3: ？呃，我们还说到了，我们要根据我们孩子的兴趣来。嗯、很多家长，你想培养一个什么样的孩子，不是到了小学阶段才培养的，是在孩子最小的。时候有一个硬课期的时候，把那些东西给他灌输进去，嗯，带他去多接触，培养他的兴趣与爱好。六年级还不晚。其实有些时候，我们会鼓励爸爸妈,妈妈带孩子多去看看这个世界。比如说，如果你们家将来想做科学家，那你就带他去一些科学的领域，带他去接触一下，嗯。<让>
1: 就是至少有一个星期，就六年级还不晚，
3: 还不晚，<吧>还不晚。不<笑>那是小雪
1: 妈
2: 妈瘪了瘪嘴啊，今天给你个机会，再多问一个问题，<笑>好吧？那我想问一下，这个要真正培养他内驱力，除了带他去呃看更多的这个精彩的世界之外，还能
3: 为他做点什么呢？呃，我觉得还有一个就是要去鼓励他、嗯，嗯，告诉他其实嗯你很优秀，嗯、很多事情妈妈可以不需要再关心你很明确的把你的态度告诉他，你长大了。嗯，我们很多孩子其实特别渴望听到父母说这样的一句话：，哎，你长大了，妈妈不用再关心你学习了。嗯，或者是说你的很多具体的。细节的监督工作需要由你来完成了，嗯，你要对你的人生负责任。
1: 哎，但是这个话说出来之后啊，家长自己心里得有一个预见，就可能在接下来这个学期或者两个学期，他的成绩会有一个下滑，对对，因为毕竟没有我盯着了嘛，对不对？然后再给他一个反弹的机会，是不是这样？有一个规律啊
3: ，要有一个规律。所以我们希望家长在放手的时期，最好是再选在三年级、四年级左右。嗯嗯，这样子的话不会影响到小升初，小升初对。嗯，所
1: 以这个时间节点啊，最近一段时间别放手，<笑>掌控好。好<笑>、啊，我们今天呢，请这个若曦老师来直播间，是说到区块链这个时髦的新词，它和小朋友的教育当中到底有什么样的关系？刚才若曦老师强调的自学能力，还有什么是要提醒家长的吗
3: ？还有最后一条要说的就是叫 “C 位出道”的能力。嗯。这个词更时髦了，若虚老师。<笑>有很多家长会说，我们家孩子将来肯定不是科研人员，嗯，没有很多原创的东西。我们家孩子学习能力一般般，那我们的孩子将来如何在区块链时代去混呢？嗯，那我们要说的是，还有一个非常重要的能力，就是 C 位出道的能力。也就是说，上面所有的那些原创产品也好，研发的东西也好，很有可能那些研发的人员他不具备传播的能力。嗯，比如说你的东西很好。你总需要有人来帮你卖吧？嗯，那传播能力不具备怎么办呢？那如果我们的孩子有 C 位出道，可以帮助他的产品在网络上打开销路的话，我相信这个孩子将来也会工作非常好的。你的意思是，这个人天生擅长做销售吗？对对，嗯、就是这样的 C 位出道，包括你的人际能力。嗯，嗯这里主要强调的应该是一种互联网上的情商。嗯，就将来我们很多的财富有可能走的是一个网络的销售渠道，那我们的孩子有没有？一个新的网络销售渠道的能力呢，也就是互联网形商的能力呢？嗯
2: ，或者我这么理解，就是即使你不擅长平常人所擅长的，或者说所希望达到的，比如说你要当一个科学家，嗯，或者是当一个作家，嗯、呃，以及或者从政之类的，但是只要你有你的特长，嗯、如果你能够在互联网上找到一个对接的方式，<对>你就自然而然也可以成为大家关注的焦点。是这样
1: 的，嗯，呃，今天就是提到区块链的话，也许有些朋友还不是特别懂哈。我们给大家举个例子，很简单，就是以前我们要去医院里面看病，咱们到这个安医。去了之后呢，哎，觉得要换一个医院，再到省立，然后说，那你不是在我这儿做的报告，你要重新再做一次。那以后的话，就是所有的报告都在一个大的电脑系统里能够找出来，是这么理解吧？是的，是的。那么也就是说，区块链背后是有一个庞大的数据库是可以共享的。嗯，那基于。刚才我们说这个庞大的可共享的数据库，若曦老师才会提出刚才讲的东西，就是说你的诚信，我一查就查到了。嗯、对啊、呃，还有包括就是说你的这个 C 位出道，其实就是互联网营销的思考能力，它不是基于一个传统的我到菜市场买菜的这么一个沟通能力，嗯嗯、而是在一个互联网大的思维。<对>这就是为什么现在九零后、零零后出道以后啊，年轻人做互联网的做得特别成功的原因
3: 。是这样子，我们经常会把呃九五后这一代还、嗯。孩子称为互联网上的土著民，嗯，也就是他们一出生下来就是炮王长大的人，嗯。而刚才莲儿说的非常好，我们说一个庞大的数据库像什么？如果比作是茫茫人海的话，其实我们将来每个人都是这个庞大的数据库中的一个 IP， 嗯，一个类似于身份证号一样的东西，有你自己的人设跟定位，对人设跟定位。那想想看，我们的孩子如何在茫茫人海、茫茫 IP 中脱颖而出？嗯，如果你有原创的东西。OK， 可以，可以产生价值，
4: 嗯，
3: 可以脱颖而出。如果没有原创呢？有没有 C 位出道？嗯，能够展示你自己的这样的一个途径，或者说你帮助那些产品 C 位出道的能力 ，OK 也可以。嗯，听到这儿会不会有家长觉得说，
1: 那我以后就学计算机吧？<笑>就是就好像这个才跟互联网啊，或者说大数据啊时代离得最近嘛。
2: 但是这个又又狭隘了，对
1: 不对
3: ？对对对。我突然
2: 觉得，就是计算机这个，它可能是一个人必备的一个硬件，就是你要需要有这个技术。但是你真正能够把这个人他的整个的特长和他呃所具备的一些专业学识能够推出去的话，他可能需要艺术的天分，然后需要有创新的能力，然后甚至会需要有文史哲的这个呃打底，对，然后你才有可能嫁接到这个网上去，你才有能力去帮这些呃。还没有不知道怎么去推广自己的人，把它嫁接到网络上去。嗯、是。
3: 嗯，也就是说，我们将来可以说有个词叫做万物互联，跟区块链也是息息相关的。那如何互联呢？需要刚才像嗯、呃、小雪妈妈说的，有这样的一个很深的、多方面的一个功底。嗯就是你先要有积淀，对对，然后
1: 你才能够随着这个
3: 互联网想飘到哪儿飘到哪儿，飘到哪儿<实>嗯，对，然后再把我们原创的一些能力再嫁接进去。嗯、说到原创创新的能力，其实并不像很多家长想象中那么复杂那么高深。我记得我们小时候每个人都用过那个铅笔，嗯。就是木头铅笔嘛，木头铅笔对，有一个人是怎么创新的呢？那我们需要铅笔，有些时候需要橡皮，然后拿了一个那个箍，嗯，是是什么材质？橡皮筋
1: 吗？或者之类的？一个金属材质的，铝吧，铝的铝铝制的
3: ，然后把那橡皮跟那个铅笔做一个链接，哎，这就是一种创新。
1: 所以最后他发明出了，就是前面是那个木头铅笔，后面就有一小一点点的那个橡皮头，对吗？对，
3: 叫铅笔橡皮。
1: 虽然那个其实并不好用哈，但是那个发明出来之后呢，却是一个崭新的。市场的一
3: 个战友，对对，所以我们说万物互联，我觉得那个橡皮应该换个好用一点的。<笑><笑>对我们说万物互联是什么？其实相当于把我们孩子现有的，比如说一些听众说，哎，我孩子年龄已经大了，已经。嗯在读大学了怎么办，对吧？嗯、相当于把你孩子现有的专业跟互联网做一个对接，嗯，怎么来对接？怎么安橡皮？怎么安铅笔？哎、嗯，这就是一种创新
1: 。哎，你这样一说的话，我觉得这期节目哈、啊，除了一些小年龄段的孩子的家长现在听他他整个的这个思维的方向转变一下，反而是如果给一个高中生或者是大学生让他自己来听这期节目，嗯，就是他可能思考的方向跟爸爸妈妈想的完全不一样。所以就是如果是这样的情况，你可以在荔枝 A P。P P 里搜“朝巴拉妈、啊”，把若曦老师何
2: 灵儿还有小雪妈妈这期节目直接丢给你们家的大孩子。哎，你知道我有一种什么感觉？我觉得今天的节目内容真的太超前了，我还要适应了很长时间才，就是慢慢会有一些这个感触啊。是、嗯、因为若曦老师真的，她可以把这样一个比较前沿的话题讲的比较通俗化，嗯、还能联系到我们的实际情况。嗯、我觉得这期很棒啊！谢谢若曦老师。对，其
1: 实这期节目当时呃，跟大家听众们说一下，我们在做之前我们就说，不是真的要告诉你今。今天孩子不写作业怎么办？今天孩子他没有自学能力怎么办？我告诉你干货一二三，而是说把这个很时髦的区块链，你可能根本没有想到跟你孩子未来发展的大方向有关的词。我们来点你一下，嗯，啊，碰你一下，也许你整个家里面的思考的方向会不太一样，对理念会发生变化，嗯、把眼光打向了前面两三公里。嗯、是啊，<笑>所以今天非常感谢若曦老师做客我们的直播间。当然了、啊，平时他做的一些其他育儿啊，这个心理咨询方面的研究，大家也可以在今日头条里搜“若曦心理小屋”。朝吧。辣妈，下期见，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。